0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Anda, 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 nerds! Aqui é Tony do Jovem Nerd. Cai, cai, balão aqui na minha mão.
2: Aqui é Sandro Magaldi. A gente tem muito o que aprender com fracassos.
3: Aqui, Flávio Augusto. Estabilidade não existe.
0: A vamos aprender com os erros dos outros. <risos>
3: É melhor, melhor né? aprender com o dos outros, que é, exatamente. É mais barato e dói menos.
1: <risos> muito bem, nerds! Estamos aqui em mais um Nerdcast Empreendedor, um oferecimento de sucesso.com Você já sabe, sua escola de insight em negócios, um monte de estudo de casos, com os maiores empreendedores do Brasil, cara, gravados lá no Vale do Silício. Esse cara tem muito material, documentários world class, cara, com uma edição inacreditável. É, é realmente um valor de produção altíssimo. E, cara, você que está querendo empreender, que já está empreendendo ou que vai empreender no futuro, não pode deixar de conhecer o MeusSense.com. E hoje, nós vamos falar sobre uma coisa muito interessante. Fracassos. Principalmente os fracassos de grandes empresas. Por que empresas gigantescas, que normalmente, o que significa que é uma empresa gigantesca? Tem muito capital, que tem muito fôlego, que tem muito poder para se manter viva. Por que que gigantes ruim, Por que que elas caem? Como é possível isso que acontece? E a gente vai aprender aqui com os erros dos outros. Como o Flávio falou, é mais barato pra gente e dói menos.
3: Meu programa de hoje excepcionalmente é patrocinado pelo meufracasso.com <risos>
1: Muito bem,
0: bem. É, tá na mídia, todo mundo viu, né? Editora abriu, o grupo abriu, na verdade, botou... na editora, né? Botou 600 pessoas na rua. Já,
1: né? mas o número, o número não tava confirmado. Elas né? estavam tipo, achando que era por aí. 600, é, mas é o que todo mundo tá hoje. falando, né? Que fechou
0: um monte de revista, né? Fechou 10 revistas.
3: Caraca, E cara.
0: ele, logo em seguida, eles entraram com um pedido de... Como é que chama?
3: Recuperação judicial.
0: Isso, exatamente. Então eles estão bem mal das pernas, né? Os uhum. sinais de fumaça estão aí dizendo, né? Sim. Inclusive... Inclusive, esse pedido de recuperação judicial é meio complicado porque eles congelam tudo, né?
1: Mas esse pedido isso é o um nome bonito para falência? Pedir falência, é isso?
2: Não. Não? É um período antes da falência, né? É um período que a organização tem um combinado, é, mediado pela justiça, de é, negociar as suas dívidas com todos os seus credores. Então ela vai ter um tempo em específico onde ela vai poder negociar. Essa negociação vai ser mediada e, portanto, arbitrada também por uma instância jurídica. É uma tentativa de recuperação muitas organizações têm conseguido é, a antiga concordata, vocês se recordam da concordata? Ah, então, é isso sim, sim. que eu ia perguntar,
1: porque pra mim a concordata a falência o pedido até de falência era, era isso você poder ter uma recuperação. Não, então, antes
2: da falência você tem a concordata, se o cara não cumpre o, o que ele combinou na concordata aí é só a, a falência dele, aí ele realmente vai pro saco
3: Eu, eu particularmente não posso nem opinar não entendo nada desse assunto espero nunca entender. Ainda bem, né, Flávio? <risos> a gente não tá aqui pra ficar falando especificamente
0: da Abril, mas ela serve de exemplo e foi a chama que deu a ideia de a gente falar sobre esse assunto que é, como uma empresa, um grupo tão sólido, né? Editora Abril que todo mundo conhecia, né? Que que tava com a Abril Educação, comprou o ISAP né? Como que uma empresa desse porte, com esse volume de funcionários, chega numa situação dessa,
2: né? O que que acontece? É isso que a gente tem que tentar entender. Explorar até pra entender com isso, vaza pras outras né, Azagama?
0: Isso, exato. E é, é simplesmente a empresa não saber se reinventar e se adequar ou ela tem outros problemas? Porque, às vezes, não é só isso, né? Não é só o fato de, ah, ninguém compra mais revista e a empresa faliu. Não é necessariamente isso, né? Devem ter outros fatores aí
1: envolvidos. É, no que eu já li, eu, eu vejo três fatores grandes que derrubam
3: essas empresas. E aí, eu, se o Sandro e o Flávio puderem falar... É, não sou um profundo conhecedor da Abril, apesar de termos vendido a empresa para a Abril Educação, que era uma empresa do Grupo Abril, que depois foi vendida para um outro fundo. A empresa que passa pela dificuldade hoje é abriu mídia, não é? mas era do mesmo grupo, do mesmo fundador. Não é? É, eu, assim, eu não tendo esse conhecimento profundo lá, mas também me sinto muito à vontade para falar, eu vejo dois fatores ali, pelo menos, esse caso específico. né? Primeiro, eu penso que eles demoraram muito a perceber o impacto da internet. Eles apostaram muito no papel por muito tempo. Ah, sem dúvida alguma, a Abril foi uma das grandes empresas de mídia do Brasil. É, uma página na Veja sempre foi uma coisa muito forte na revista Veja, né? sempre foi uma coisa de grande repercussão, uma matéria de capa, na veja sempre teve grande repercussão política e tal. Ah, mas, de um tempo pra cá, a revolução digital, a internet, eh, mudou um pouco a forma como as pessoas consomem eh, o jornalismo e o conteúdo e eu acredito que a companhia demorou muito para perceber essa mudança e quando ela começou a correr atrás do prejuízo, já era tarde demais e realmente perdeu o mercado, perdeu o faturamento, perdeu tudo. Né? E chegou aí no ponto que chegou hoje. Esse é o primeiro ponto. Agora, a, existe uma provocação, porque eu testemunho e esse período lá, quando nós fizemos um negócio com abril em 2013, tudo isso acontece também depois da morte do seu fundador Dr. Roberto Tivita, um um cara muito sério no mercado, faleceu em 2013, e de 2013 para cá, realmente a coisa não foi pelo mesmo caminho. Então, eu não falo isso porque tem alguma informação interna, e se tivesse, não diria, mas digo isso por ética, né? Mas digo isso como um mero espectador, né como um mero observador, porque não é por acaso quando, às vezes, um fundador tão Sim. emblemático como o Dr. Roberto falece, nem não necessariamente, nem sempre as coisas vão pelo mesmo caminho. Nem sempre os herdeiros têm interesse no negócio, nem sempre os herdeiros tem a mesma competência ou idealismo que tinha o fundador e às vezes o negócio acaba que abriu ainda era uma empresa familiar né ainda é ainda é sempre foi uma empresa familiar nunca teve capital aberto tudo isso acontece na, nessa combinação entre essa mudança da tecnologia e também o falecimento do seu fundador né daquela pessoa que comandou até os últimos dias empresa.
1: Olha, isso não é incomum. Eu conheço
3: outro caso também de empresa
1: que era assim, funcionava mil maravilhas com o um fundador falando do, do, ficou doente, não conseguiu, cara, durar mais, mais um ano sem ele, entendeu? É,
3: é... é incrível, né? Porque o que, que acontece? Não necessariamente os filhos vão ter interesse no negócio, não é necessariamente eles têm competência para tocar o negócio, uhum. é, nem sempre eles têm interesse em se envolver com aquilo, eles têm outros interesses. E é por isso que eu sempre falo, né? Toda empresa ou quebra, ou é herdada, ou é vendida. E hum. eu sempre sou a favor da. De Vender a empresa porque uma vez herdada você não sabe, Exato. Não é nem justo você impor ali para um sucessor, às vezes ele não tem ah. interesse naquilo,
0: é a não ser que ele esteja já envolvido e tenha o um interesse, né? É realmente é, herdar sem cair no teu colo e você, puta que eu vou fazer com isso, é complicado, né? E se ela cai no teu colo no momento esquisito, você nem vende pelo melhor preço, né?
3: Pois é, então assim por isso eu sou sempre a favor na venda, principalmente quando você tem filhos de adolescentes ainda, né?
2: <risos> Agora vocês sabem que esse caso é muito interessante mesmo é bastante rico para ser estudado. O senso comum diria que o problema exclusivamente aconteceu como acontece com outras organizações, como vocês disseram, não acompanhou o compasso da história, né? O setor de mídia é um dos setores que está sendo mais ameaçado pelas novas tecnologias, não é de hoje. Mas por outro lado tem uma história, que eu creio que a gente já até comentou por aqui, do Washington Post nos Estados Unidos, que o Jeff Bezos comprou o controle do Washington Post, né? Isso. E no início desse ano a Fast Company, que é uma das principais publicações de inovação do mundo, lá faz uma, uma eleição anual pela primeira vez na história da Fast Company um órgão de mídia tradicional ganhou como uma das empresas mais inovadoras do mundo. Washington Post na, foi eleito uma das empresas mais inovadoras do mundo pela Fast Company e fez o turnaround, ou seja, hoje é uma operação que já é uma operação promissora. Se a gente for olhar essa história, o que, que o Jeff Bezos fez na realidade? Ele desconstruiu um mindset que já existia orientado um modo velho de fazer negócio. Por exemplo, ele comenta que na... na, na, na Hoje, a equipe de tecnologia do Washington Post não deixa dever para nenhuma equipe de tecnologia das principais organizações do Vale do Silício. Ele repensou o negócio sob uma ótica mais moderna. Então, isso é só uma referência. Aqui no Brasil, nós temos outro caso, que é um grupo de mídia que tem crescido bastante e foi responsável por um spin-off, que criou um um unicórnio, que é o Grupo Wall, que usou o seu crescimento não para crescer monetizando diretamente os seus leitores, mas criando outras plataformas de negócio, como o PagSeguro, que o levantou mais de 5 bilhões de dólares na bolsa americana, só pra gente também não convencionar que esses, esses deslizes ou fracassos como esse, ou que chamamos como nós desejarmos, esteja unicamente exclusivamente dedicado à questão da mídia. E o Flávio lembrou, quer dizer, no próprio meu sucesso, meu sucesso vai entrar com um novo estúdio de casa, que vai justamente se dedicar a abordar isso com um grupo que tá buscando uma reinvenção de uma forma que eu fiquei absolutamente surpreso quando conheci, que é a Gazeta do Povo, né Flávio? É um caso muito interessante, emblemático, né?
3: É, a Gazeta conseguiu fazer essa virada eles tiveram a coragem, inclusive vídeo de tirar a diária deles, deixar de publicar a edição de diária, só publica a edição de domingo, e basicamente é, o, o conteúdo que eles produzem é online, é, 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 o, é o jornal que fez a virada online e é que tem a maior número de assinantes. Atualmente no Brasil é a Gazeta do Povo, que fica, tem a sede no Paraná, em Curitiba, para onde eu tenho o prazer de, de escrever.
0: Você tá escrevendo para lá e o conteúdo deles está sendo usado no WhatsApp, né?
3: Exatamente. Então, o que que
2: acontece? É uma invenção do modelo, né?
3: É, é o que que a gente tá fazendo? Criou a WhatsApp News, que a gente publica, aluno da WhatsApp Ele todo dia ele recebe as notícias do dia de política, de esporte em inglês. Com alguns exercícios pra ele fazer, pra ele praticar. E a gente também disponibiliza pros assinantes da Gazeta do Povo o WhatsApp News, que eles também têm acesso. Ou seja, a gente faz aí uma parceria de WhatsApp e Gazeta e que vai começar também com o meu sucesso. Estamos casando, né? Estamos virando ali uns um 25 milhões de leitores por mês. Só isso. Nossa, Nossa, plataforma.
2: E você sabe, Flávio, quando eu visitei o pessoal da Gazeta, uma coisa que me impressionou bastante é que eles, por exemplo, a redação dele deles é uma redação, não é mais uma redação né? há uma integração clara de todo o pessoal de sistema de base de dados de inteligência de mercado, de big data com jornalistas, então eles estão redefinindo esse conceito na essência do jornalismo desenvolvendo um projeto totalmente orientado a dados orientado ao comportamento do leitor e assim por diante. É claro que aí vem a questão da reinvenção como o Flávio disse, demanda muita coragem né, meus caros, quer dizer, a mudança demanda muita coragem para fazer esse, que é um trade-off, né? é uma escolha é importante. E talvez esse esteja uma das explicações do porquê muitas empresas falham. Elas não têm coragem de destruir seu modelo de negócio atual e construir um novo, mais apto a esse novo contexto. Sobretudo no mundo de transformação como o nosso, isso é sentença assim clara para o um fracasso iminente, né gente? Não tem muito jeito. O mundo está mudando muito rapidamente, né meus caros? Muito rapidamente, né?
1: É, uma, o que eu acho são três, pelo menos eu consegui identificar, né? Três grandes motivos para esses colapsos de grandes corporações. Que um, escândalos financeiros a gente teve vários, Tipo, a Enron, a Enron nos Estados Unidos foi um escândalo financeiro e tal. Tem um monte de exemplo Má gestão, uhum. mudanças de paradigma de mercado.
2: É, muito bom, muito bom, muito bom.
1: Pelo menos isso não é nenhum estudo. Estou eu dizendo que, que, que identifiquei em vários casos diferentes três motivos. Tipo, não sei se o escândalo financeiro pode ser inserido como uma má gestão também, mas eu quero dar um exemplo de uma empresa chamada Valiant, é, americana, que na verdade. Ela, ela passou por um escândalo e não faliu, mas ela perdeu imensamente o valor de mercado dela, porque... Você lembra daquele escândalo que teve o negócio do cara que tinha aumentado o valor de um remédio que custava 13 dólares pra 750 por pílula? Lembra? Você lembra disso, né? É um garoto, não era? É, 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 o cara que tava sendo... Vado né, né, que tava indo na imprensa falar sobre isso defender a empresa, era, era um cara novo, exatamente, mas ele não era o CEO da empresa, ele foi só o... <risos> tipo, a, o, o, a, a, a bucha de canhão para pra falar sobre isso essa empresa tinha um modelo de negócio que você pode dizer que esse escândalo não foi nem gerado pela má gestão, quer dizer, vocês me dizem o que, que ela fazia? Toda empresa farmacêutica é, que tem um setor de pesquisa e desenvolvimento, gasta muita grana nisso, né? fica anos pesquisando gasta bilhões até não sei o que, e aí consegue uma patente e aí explora uma droga durante né, tantos anos anos e tal, e aí, e assim que eles ganham dinheiro. Às vezes, essa, muitas pesquisas não dão em nada, ou não são aprovadas, ou etc. Então, é um mercado que pode dar muitos frutos, mas também pode né, gastar muita grana para nada. Foi tipo um macete de mercado, entendeu? Eles entenderam que era muito mais barato eles, em vez de pesquisarem novas drogas, comprarem, adquirirem outras empresas farmacêuticas que tinham patentes e monopólios sobre certas drogas. Então, eles passavam a ser donos dessas patentes. E aí, eles exploravam comercialmente as drogas, aumentando, em média, 70% os preços das drogas novas que eles adquiriam. Em média, porque teve drogas que aumentaram mais de mil por cento Essa aí que é a famosa, o Darapim, que era 13 dólares por pílula, subiu para 740 dólares por pílula. Disco, quando isso veio à tona, é quando a Hillary Clinton começou a falar disso na, 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 na campanha dela para presidência, ela começou a falar que a absurdo, que ela ia combater isso e tal, isso veio à tona e aí como todo mundo começou a falar disso essa empresa fazer isso com centenas de drogas, não foi só essa única, que é essa que veio, sabe? Ela fazia isso como modelo de negócios e isso fez com que as ações da empresa em 2008, que custavam 13 dólares subissem para mais de 250 dólares em 2015, sabe? Por quê? Porque a empresa ia lá mostrava seus resultados e falava assim olha, cada vez a gente fatura mais no crescimento de tantos por cento ao ano, esse crescimento não era de vendas era de inflacionar os preços dos remédios deles, entendeu? E aí quando isso veio à tona, se tornou um a empresa, enfim, caiu é, em um mês, ela perdeu mais de 26 bilhões em valor e tal, ela, ela sabe, começou a cair vertiginosamente, e aí eu não sei se recupera mais. Teve um caso no
3: Brasil, que foi do Banco BTG Pactual, que é um, um que o seu proprietário, o André Esteves, teve preso por um tempo, uhum. por uma questão política numa, numa questão que foi preso depois foi solto, depois não era nada enfim, ninguém disse, ninguém, um senador parece que comentou, ele ia fugir tocou no nome dele, e aí, enfim, era aquele período ali que era um pouco de novidade quando tocava no nome de alguém que hoje toca no nome de todo mundo não prende ninguém mais, né? Yeah, uh-huh. uh, delata todo mundo, ninguém mais é primo. Mas naquela época eu tava com mais peso. Um senador falou, ele acabou sendo preso, depois foi solto, não tinha nada a provar, não provaram nada, foi liberado. Só que é o seguinte, você imagina o dono de um banco onde você tem o seu dinheiro depositado, o que acontece com o banco? Uhum. Uh, esse banco, casualmente, é um banco muito bem administrado, sempre foi muito bem administrado uh, e eles, com toda essa crise, conseguiram ainda é, é reverter essa crise é, e o banco está super bem. É claro, né? O prejuízo moral fica por um bom tempo, mas está é, é, incluído aí nesse caso aí que você está falando, né? De quando tem um escândalo envolvendo ou acionista ou envolvendo é, a empresa, né?
1: É tipo a Enron que estava que mascarando os números e, e etc. E aí quando descobriu, né? Era tarde
2: demais. Esse caso está cada vez mais evidente, né? Com a transparência dos dados, que hoje é possível graças à tecnologia, fica cada vez mais difícil. Né? Não só de dados, informações financeiras. Cada vez mais as empresas não são mais caixas pretas. As são caixas de vidro, né? E isso vai cada vez mais ser um tema, né?
1: Quando acontece isso, parece que... Eu vou usar um termo que o Flávio é, é, sempre usa aqui. Parece que a empresa se tornou um alvo de saque. As pessoas que estão envolvidas na empresa estão saqueando. O trabalho delas é saquear aquela empresa e não fazer ela crescer ou ter valor ou etc. Sabe? Se tem uma empresa que está falsificando os números, né? De mercado... É... Quanto tempo é possível que os caras acham que isso
3: vai durar? Eles estão
1: saqueando para tentar sair fora. Quem
3: faz, acha que vai durar pra sempre. E aquela velha máxima que a gente conhece, que mentira tem perna curta, é, isso acontece. Hoje em dia a internet, todo mundo é, virou guru do empreendedorismo, né? Todo mundo dá dica de empreendedorismo. Tá? O cara nunca empreendeu nada, o cara tá falando coach. coach. Quem é tem dica, é coach. Pois é, coach. Mas tem, tem muito coach sério, cara, mas tem outros que não também. A questão é que o cara parece falando de, pô, cara, todo mundo é guru agora, entendeu? É, no início, quando eu comecei a falar sobre tentar incentivar o jovem a empreender, porque o meu objetivo de falar de empreendedorismo foi esse, né? Tentar incentivar o jovem a empreender. Enfim, no início quando eu comecei a, a mexer com isso, eu até me incomodava um pouco com isso, mas depois eu já entendi que não, não tem jeito, cara. O castelinho de areia desaba, sabe? Se você não tem base, não adianta você querer construir um castelo sem alicerce. Um dia a casa cai, e cai mesmo. Né? E numa empresa é a mesma coisa. O cara que tá... Já vi muito vendedor querer forjar a venda pra poder ganhar competição, pra poder... É, enfim, cara, a, a casa casa cai. E na empresa é a mesma coisa, se o cara foge a balanço, foge a resultado, ó, cedo ou tarde a casa
2: cai. É, não é sustentável, né Flávio? E a história mostra isso, né? A história mostra isso, muitas organizações que caíram nessa armadilha e elas assim, infelizmente sucumbiram. É muito ruim quando isso acontece porque ela leva consigo puxa, um turbilhão de pessoas, coloca em risco até o próprio conceito sobre empreendedorismo, né muitos ainda usam esses casos para trabalhar uma imagem do empresário como sendo um bandido e assim por diante, né? Então é um desserviço à sociedade do alguém que eu falo, são pseudos empreendedores, né? Quando alguém adota esse tipo de, de prática, é um desserviço à sociedade, ele destrói o valor de uma forma incrível. Não é só valor financeiro, não. É valor reputacional, né? É isso a gente tem que realmente cada vez mais coibir e ser muito diligente.
1: Isso normalmente é já por ganância, né? Pura ganância. Né?
2: E aí Mas você tem um ganhar. evento, né? Mas Tu
3: sabe que às vezes não é ganância? É, às vezes é só vaidade. Às vezes não é ganância. Às vezes é só vaidade. Eu já vi casos de pessoas pra forjar a venda. Forjar a venda, sabe? O cara tá lá, dá uma equipe de vendas, ele quer ser o melhor vendedor, quer estar tá no topo. Eu já vi casos de cara, assim, vendendo uma moto pra poder ele mesmo pagar a venda dele pra poder ele dizer que vendeu. É. Caraca! Não tá ganhando nada com isso. Ele
2: é, é, um, é um minuto é. de fama. Cara. É Nossa, vaidade, cara. né, Flávio? É. E aí vocês têm um dos pontos fundamentais que eu vejo na... E aí é só a gente estudar. A história mostra isso, muitas organizações. Aliás, tem um, um professor famoso, o Jim Collins. Ele escreveu dois. Ele escreveu um livro que ficou um dos livros de negócios mais vendidos da história, o Good to Great, né? O Feitas para Durar. E foi curioso que quando ele escreveu esse livro, o objetivo dele foi mostrar por que empresas. Qual é a base de empresas que duram, empresas longevas. Só que depois de uns anos, algumas das empresas longevas quebraram. Uh-huh. Elas quebraram, né? Então ele fez uma outra pesquisa para falar o porquê algumas das empresas quebram. Então é, é why fail, em português é porque a gigante se cai. eu não me recordo, mas uhum. também é um livro muito famoso dele e um dos motivos, olha que curioso e tem a ver com essa reflexão, um dos motivos que ele identificou que muitas das empresas quebram devido ao sucesso, ou seja, elas ficam inebriadas pelo sucesso, acreditam que são infalíveis e quando nós falamos em empresas, nós estamos falando de executivos líderes, né, então aí entra muito nessa perspectiva da vaidade do ego e elas acreditam que são infalíveis e quando muda o ambiente muda o contexto, elas se simplesmente ignoram, são clássicas as frases por exemplo, né? uma delas eu me recordo agora dos líderes da Sony, quando do lançamento do iPod zombando que ninguém usaria um tocador de músicas que não fosse portátil, que não tivesse as músicas juntos não havia músicas o suficiente para tocar, ah, isso ficou clássico, é só fazer uma busca na internet você vai encontrar, então muitas vezes os líderes acabam inebriados pelo sucesso, levando a organização a um fracasso retumbante eu tenho uma, quem quiser buscar aí na... no Google vai encontrar uma entrevista de Steve Ballmer, no ano que o Steve Jobs lançou o iPhone. É, se eu não me engano, essa entrevista foi pro Los Angeles Today. Ah, eu já
1: vi essa do Steve Ball.
2: Quando o repórter pergunta, é incrível, né Alexandre?
1: É, é ele dá risada, ele, ele duvida fortemente do, do, do iPhone.
2: Ele zomba, né? Nunca um, um celular sem teclado executivo vai dar certo. É o, é o celular mais caro do mundo, né? Claramente, ele tem uma, um ar de, de escárnio, né? E aí, deu no que deu, né? Hoje, a Apple é o não só o equivalente ao que era a Microsoft, é muito maior do que era a Microsoft quando ela era líder desses mercados. Logo, essa perspectiva o, um dos maiores venenos do sucesso é o próprio sucesso, tem muito a ver com vaidade, com ego com todas essa, com a falta de humildade de entender que o mercado está mudando, então tem que encontrar outras perspectivas e não ficar limitado àquela história. O Flávio usava esse termo, né Flávio? Como é o negócio da Gabriela né Flávio, que você usava? No, é o síndrome é, eu nasci de Gabriela assim, é? é o síndrome de Gabriela, né?
3: Eu nasci assim, vou viver
2: assim, vou morrer assim. Gabriela é, Lembra? É, síndrome de Gabriela ela. É bem isso para empresas, né?
0: Mas é engraçado que a gente está falando de várias empresas que têm esse aspecto, né? E que muitas vezes é da visão de uma pessoa lá dentro que coordena, que comanda, e a visão dessa pessoa acaba levando todo mundo para esse mesmo caminho. Mas tem outras isso empresas tá. que estão se reinventando, né? A gente tem um exemplo agora Sim. recente, por exemplo, até da Rede Globo, né? Que é uma gigante.
2: Sem dúvida.
0: E que todo mundo fica falando, né? Ah, a TV está acabando, cada ano cai a receita, cai a audiência, não sei o que lá. A Globo está investido pesado no aplicativo de, de streaming deles. Né, é, o Globoplay, pesado, essa segunda-feira passada eles passaram dois episódios de uma série nova deles é, chamada Good Doctor é, no Tela Quente. Na, na e, TV, isso na TV. Na TV, TV dois na episódios quente, que é da Tela Quente foi a maior audiência da Tela Quente nos últimos seis anos uh-huh. eles fizeram isso por quê? Porque eles passaram dois episódios e falaram baixo o app é. pra ver o resto da série. É impressionante. Entendeu? Então um esforço massivo pra levar as pessoas pro
3: aplicativo. Isso, isso que é um funil de responsa, né galera não é?
2: É. é um funilzão.
3: Imagina. nós vamos fazer um funil aqui, cara. Boa, é A TV Globo é funil e, e, e a, bo- a boca do funil, né? E o finalzinho é o, é o app.
0: É, é o que eles estão fazendo. E muitos dos conteúdos da Globo hoje saem antes no aplicativo. Para estimular que as pessoas... É o que a gente faz também. A Globo está copiando o que a gente faz. É. Que a... Ah. a gente publica aqui antes do né,
3: podcast. Exato. Exatamente. <risos>
2: Tem um espião aí dentro do QG, no Nerdbunker, Nerd tem um espião que tá levando as informações pra Globo, cara.
3: Então, mas é por isso, Magaldi, é por isso que eles não te convidam pro Nerdbunker, entendeu? <risos> é, não copiar, Eles acham
2: que eu sou espião, Flávio. É. Até, então, até eles, porque eu... é tipo Apple, Flávio. Eles são tipo Apple, Flávio.
3: Então, até porque é o seguinte, né, Magaldi? Além da Globo copiar eles, eu também tô copiando. Dia 17 de setembro, nós vamos lançar o app hum. do Geração de Valor. Olha aí. Ah! ah é.
2: Tá aí uma notícia. Boa. É isso, Flávio? 17 de setembro. Então. Cara. Pode
3: baixar para Android e pode baixar também para iOS. iOS. Então, 17 de setembro, Legal. é. Eu aí. vou Olha ficar... vai ter o que nesse app, Flávio? Cara, vai ter eu. <risos> <risos> o que vai ser precisa? Já é alguma que... coisa, né? Não, o que eu quero dizer pra galera é o seguinte, cara. Olha, esse tio Zuki, o tio Zuki tá vacilando, cara. Não o dá tio mais. Vai... Não dá tio mais. Zuki vacilão, tá sendo a dele agora, os algoritmos deles não entregam eu mais, cara. e por aí vai. Então é muito simples, eu tenho um propósito de estar perto das pessoas, me propus a isso, às vezes recebo críticas por causa disso, mas essa é a minha proposta. E aí, cara, o que, que acontece? Não dá mais pra ficar só em rede social. A gente vai manter lá nossas contas nas redes sociais, a gente vai ter um público ali, mas eu vou me dedicar mesmo a produzir conteúdo, a estar diretamente conectado com as pessoas. É o eu eu, é que a missão que eu escolhi desde 2011, então agora nós vamos lançar o app, nossa meta é ter um milhão de downloads no primeiro ano. É isso aí. Então fica ligado, 17 de setembro é o lançamento. Eu acho até que já dá pra você ir baixando o app lá, se eu não me engano já deve estar por lá. Olha aí. Porque é só você digitar GV ou Flávio Augusto, você pode legal, ir lá baixar pô. o app. Mas o conteúdo começa, a estreia do app começa no dia 17 de setembro.
2: Pegando carona no que você traz aí, né, Flávio? Sobre o, 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 o sucesso e inebriar seus líderes, né? É inegável que essa é uma perspectiva pro pessoal do Facebook ficar de olho, né, cara? Porque da mesma forma que sobe e desce, né, meu amigo? Hoje o Facebook é a quinta maior empresa do mundo, mas tá sob um fogo cruzado importante. Parece que seus líderes não têm tanta humildade pra enxergar as transformações, né? É, aí, aí é uma novela pra gente acompanhar de perto. Porque eu acho, aí é a minha opinião, ok? Não é nenhum, nada, é minha opinião. Eu creio que com essa postura do Facebook, ele está afastando cada vez mais bons conteudistas da sua rede e privilegiando menos interações mais qualificadas e mais fogo, bate-boca, porrada. Será que os anunciantes vão querer isso? Tenho muitas dúvidas.
0: Um grande problema do comportamento do Facebook foi, durante muito tempo, eles incentivaram que as marcas criassem páginas e que criassem conteúdo orgânico para trazer as pessoas, eles deram cursos para isso, existiam pessoas dentro do Facebook que o job era ir nas marcas e explicar como fazer conteúdo orgânico para trazer gente e tal, e as marcas fizeram, investiram, fizeram grandes campanhas, gastaram muita grana para criar uma comunidade grande dentro do Facebook, e aí, de repente, o Facebook fala, ótimo, fizeram um ótimo trabalho, só que agora, para vocês alcançarem essas pessoas que vocês trouxeram para a plataforma, a gente vai cobrar.
2: É a a Coca-Cola na chupeta, né? (risos) Exatamente,
0: no caso era até o Guaraná. Lembra
2: que (risos) Coca-Cola na chupeta e agora, ó, tirou, e agora? Ah. ah, mas eu
3: acho diferente. Vamos deixar a galera experimentar, eles vão gostar. Isso é uma coisa. Outra coisa é quando você induz a pessoa ao erro e promete uma coisa e, e essas pessoas confiam e vão e depois a regra do jogo muda. É uma mudança de regra Sim. de jogo. Assim, eu particularmente me senti traído mesmo. Eu acho não, não achei. aí. Né? Eu não estou me falando eu como geração de valor simplesmente. Eu como marca também que é como anunciante. O conteúdo eu... é importante. Tudo com tudo isso. Não, não, mas não. Mas não estou me me referindo só eu como conteudista, como geração de valor. Tô me referindo ah, eu como marca. Não é? Eu, a WhatsApp, ela investe aí 25 milhões por ano em publicidade. Você entendeu? Então, seja, como marca também, nós não. Não, não estamos não nada satisfeitos com essa mudança de regra, entendeu?
2: Você estava falando, eu estava lembrando, Flávio. Você sabe que nessa época, quando o Facebook começou a bombar, eu atuava numa agência de comunicação. Né? Eu era vice-presidente de uma agência de comunicação. Eu me recordo que algumas marcas muito grandes, você está falando, eu estou lembrando, nessa questão da traição, né, Flávio? Chegaram a, a se direcionar à agência, nossas equipes, com a hipótese de acabarem com as suas page, de acabarem com os seus portais. Porque não, o mundo vai derivar para o Facebook, vamos só focar na nossa fanpage.
0: Que é uma loucura também, né?
2: Era é, uma loucura, né? Ninguém recomenda, né? Dele, porque é o ambiente do outro, né? Exato. Só para entender esse mindset que o Flávio, como investidor, como empreendedor, como uma marca anunciante, coloca. Você imagina essas marcas que tinham essa ideia lá atrás, que foi vendido a elas essa hipótese. Ninguém é tonto, ninguém é paspalho. Foi vendida essa hipótese. Como elas se sentiram a partir daí? Como eu disse, né? É difícil a gente prever, olhar, mas eu, particularmente, também não, não é um, algo que eu simpatizo assim, né? Não é uma dessas organizações que a gente vê e fala, Nossa, nossa, né? Eu acho que eles, inclusive, estão colecionando, aí você vê o caso, né? Agora das fake news, todo esse caso, eles estão colecionando antipatias em várias dimensões, né? Em em vários estratos da sociedade, né?
0: Porque é uma empresa gigante, né? Assim como o Google, mas que sofre diretamente da percepção dos anunciantes. O Google, quando teve aquela crise lá do AdSense, lá qual era o nome? Adpocalypse. Adpocalypse? Que, ah, esses vídeos, as propagandas estão sendo servidas em canais que tem racismo, nazismo, o violência. de terrorismo. né Exato. E os anunciantes, grandes anunciantes deram um passo pra trás e foi um terror dentro é, da plataforma. É. Pro YouTube foi um terror, só que a gente não sabe números, mas pros canais que a gente conhece, inclusive o nosso, o impacto foi imediato. A partir uhum. do momento que esses grandes anunciantes falaram, pô, peraí, eu não quero a minha marca em canal de terrorista ou em canal de nazista ou em canal de sei lá o quê. E, e tiraram a verba... Tiraram de tudo, né? A plataforma a, 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 a verba AdSense que vinha para o Jovem Nerd, no nosso caso, zerou praticamente. E assim, é que a gente não depende do AdSense. Mas... Foi a
3: primeira vez né que vocês faturaram menos que 3 milhões de dólares no mês. Né? <risos> Caiu drasticamente. Né?
0: Hum. Mas muitos criadores que estão na plataforma que vivem só do AdSense, praticamente quebraram. E essas empresas sofrem. Então o, o, a, hoje o, o Facebook tem uma preocupação muito grande em relação a isso tudo, porque se, se as marcas não sentirem mais confiança, Confiança na plataforma porque ela tem muito fake news e porque ela cria muitas bolhas e porque não sei o que lá, eles podem simplesmente
3: ir embora, falar, ah, não vou botar meu dinheiro em outro lugar. Então, eu falei de WhatsApp, que é um anunciante, mas eu vou falar então, eu como geração de valor e produtor de conteúdo. Ah, é um sentimento muito ruim. Você começa a produzir conteúdo, dá muito trabalho, digamos que eu não eu faço isso nas minhas horas vagas, né? Que é entre. São muitas, noite, inclusive, né? Just... É. É, entre meia-noite <risos> e seis horas da manhã. Eu produzo conteúdo, faço um esforço grande, entendo que isso pra é mim é, um, é uma coisa que, eu, além de ser uma missão, eu gosto, me faz bem, sabe? Eu, eu, eu faço uma coisa porque gosto, acho que, de alguma forma, faço bem para as pessoas, mas me faz bem também. Uhum. Eu tenho prazer em fazer. Sim. E aí você é uma cria um, uma, uma comunidade que tem 3 milhões e 300 mil pessoas, e de repente essas, isso dá muito trabalho, isso leva 7 anos, e de repente o Facebook não entrega mais. Ele não entrega mais. O algoritmo uhum. dele derruba, uhum. o algoritmo dele é, não alcança. Ou seja, isso pro cara que decidiu assinar, decidiu seguir a página, ele também não tá recebendo também foi feita uma promessa pra ele que não tá sendo cumprida. Sim. Eu não sei, não, eu não me agrade. E pra piorar, toda aquela notícia do vazamento dos dados, né? Pois é,
2: ainda tem isso. Sem dúvidas, né? Ainda tem essa, né? Aquilo ali pegou mal também.
3: Eu, eu, eu torço que eles deem a volta por cima, que eles revejam. É, não torço que seja mais um Orkut, não, tá?
1: Tem um negócio que eu li sobre faz um tempo e eu queria saber a opinião de vocês. Eu não sei se isso tá correto. Eu só vou jogar aqui para a gente discutir. É o seguinte, toda empresa, as grandes principalmente, ela tem uma uma cadeia de funcionários, né, de colaboradores, que são pessoas-chave para a empresa funcionar. São pessoas, sabe, é diretoria, galera alta, galera que toma decisão, galera que faz diferença, que cria assets novos para a empresa. E aí é o seguinte, basicamente, e o que dizia no artigo era o seguinte... 10% 10% de, das pessoas em uma grande corporação trazem até 50% do valor para aquela empresa. Não sei se isso é curado para uma empresa grande, tá? Mas ele tá querendo dizer o seguinte. Naqueles 10%, ele, ele é muito valioso para a empresa continuar. Quando a empresa vai mal, esses 10% de funcionários super valiosos, esses caras trabalham em qualquer lugar. Eles conseguem outros empregos que podem até pagar mais, por exemplo. E, em concorrência, etc. Dependendo dos seus contratos de não concorrência, ele pode ter que ficar um ano parado ou ou dois ou não sei o quê. mas o fato é que é muito fácil de se para uma empresa grande que está indo mal perder funcionários chaves para os concorrentes e ela perder grande parte da geração de valor dela, porque ela não consegue, por ela não valorizar ou não conseguir segurar essas mentes valiosas que tem lá dentro, isso faz
3: algum sentido? Eu acho que faz sentido em tudo né, só só você olhar um, um time de futebol e você vai ver que sempre vai ter um ou dois caras ali, que são os caras que fazem a diferença né? Uhum. Esse cara vai ser contratado por qualquer time também, fazendo a mesma analogia do que você falou. Exato, é verdade. Então agora, re- reter talento é um, tem sido um grande desafio, em especial nesses últimos anos. Isso, retenção de talento, você deu o um bom termo. É, reter talento, as pessoas hoje estão mais abertas a viajarem, a mudarem de cidade, mudar de país. É, as pessoas estão muito mais livres daquele estereótipo de que vai trabalhar 30 anos no mesmo negócio. entendeu? Como se avalia, por exemplo, você que é dono de
1: empresas grandes, como é que você ali- avalia a importância? importância da retenção de talentos? Tipo assim, cara, esses caras eu não posso perder. Como é que funciona isso na gestão?
3: Eu penso que é a associação de dois fatores. Pelo menos do jeito que eu faço, tá? O primeiro fator é o fator relacionamento. Uhum. Então, assim, eu prezo você de fato estabelecer um relacionamento. E em segundo lugar, você ter um projeto. Porque quando você tem um relacionamento e um projeto, a pessoa pode até passar algum momento ou outro mais difícil. Uhum. Mas ela, ela tem um projeto, não é? Ela pode até passar um momento que não é tão produtivo mas aí você tem um projeto com essa pessoa. Então, hoje, por exemplo, as pessoas que trabalham comigo na minha equipe, a média está aí entre 17 a 20 anos. É, então, interessante. Toda isso. a minha diretoria ali, praticamente 99% dela trabalha comigo há mais de 17, 18 anos, né? Eu acho que é isso. A nossa forma é relacionamento barra projeto. Não adianta ter só relacionamento. Você precisa ter projeto, entendeu? É preciso ter projeto. Então o cara sabe onde ele tá, para onde ele tá indo. Em algum momento ele pode não saber, mas ele confia, mas é daqui a um pouco vem o projeto e por aí vai. Tanto é que quando eu voltei para o WhatsApp, quando eu comprei ela de volta, eu peguei aquela turma toda que tinha ficado na empresa e depois tinha sido demitida, tinha sido mandada embora, muitos deles, uhum. lá pelos novos donos. E eu retornei para a empresa, telefonei para eles num telefonema, todos voltaram nós remontamos a equipe. Caramba. Então, assim, hoje a minha equipe de diretores lá na WhatsApp é praticamente a mesma equipe que tinha antes. Uhum. Eram pessoas que não serviam lá, pra, lá no novo cenário, mas são pessoas que hoje fazem parte do turnaround, da virada de jogo. Que a gente deu, cara. A gente, abriu, a gente abriu 40 escolas nos últimos 12 meses
0: no WhatsApp. É não, a forma como vocês trabalham é muito agressiva.
3: <risos> é. É muito. Porque, e, e reflete no crescimento super agressivo também. Claro, claro, claro. Então, abrimos 40 escolas novas, cara, nos últimos 12 meses, não é? Ou seja, é, é, voltando. É três escolas por mês, mano. É uma. Exatamente. É uma média de uma escola nova a cada 10 dias, inaugurando. Né? É muita fita e, cortada. E é, né? é
0: maluco isso, porque, como a gente tá muito envolvido com o WhatsApp, né, por relação com você e por causa agora do Nerdcast speak English, volta e meia eu vejo uma loja nova abrindo do WhatsApp, né? É. Porque ela, hoje tem uma fachada muito característica, né? Um, um layout mais é, sofisticado, tudo preto e branco e tal, né? E eu, caraca, não tinha uma loja WhatsApp aqui, agora tem. É, é. É interessante, viu? E Curitiba que você tá falando? Curitiba, em São Paulo também.
3: São Paulo também, exatamente.
1: Daqui a pouco eu falava da conta que eu tô começando a comprar esse cinema de rua. <risos> <Que> <risos>
3: pra... Bom, eu ainda não abri uma igreja no é. Alexandre <risos>
1: isso que você falou é muito importante, esse negócio de retenção de talento, você trazer a sua equipe de tantos anos que você confia, que você entende, que sabe o valor que eles agregavam pro negócio e tal, e até quando você recomprou o negócio, você remontou a equipe, né? É é impressionante, isso é é bem feito, porque muitas vezes até uma empresa grande compra outra e ela começa a desmontar a empresa que ela comprou, porque ela queria, na verdade, só um um bem ou outro asset ou qualquer coisa assim, né? E aí a própria Agora, por exemplo, a Disney comprou a Fox e a Disney falou que vai enxugar as despesas da Fox em até 2 bilhões por ano. E a galera tá achando que eles vão demitir uns 5 mil funcionários, porque a forma mais rápida de enxugar gastos é essa, demitir, né?
0: Não, eu li hoje que os canais Fox no Brasil vão deixar
1: de existir. Caraca, então, é que eles falam assim, nós vamos usar a sinergia da Disney para enxugar custos. A sinergia significa que eu vou usar o meu funcionário que já faz o coisa aqui e vou demitir exato, o cara de exato. lá. Exato, mas é isso, é, isso mesmo, é isso mesmo. Mas certamente esse cara da Fox vai ser absorvido por outra... É, é esses caras trabalham, é, exatamente.
3: Agora, eu acho que vale lembrar, eu falei aqui pra vocês que a gente tem duas formas, é relacionamento e projeto. meu me, me ocorreu aqui, deixa eu voltar um pouquinho aquele assunto que eu tava falando, uhum. me ocorreu o seguinte, tipo, projeto, por exemplo, uhum. tem cara, houve pessoas que se enveredaram num projeto que hoje são executivos, que trabalham trabalham comigo como executivo. Agora, outros, eles se tornaram franqueados da rede. Uhum. Eu tenho um ex-cricionado é que é dono de 10 escolas, 5 escolas, 3 escolas, 12... Duas de se tornar empresários, pequenos empresários que abre uma, uma franquia e eventualmente vai criando uma pequena rede de franquias, pessoas que já estão aí super bem. Ou seja, o projeto tem que ser criado de acordo com o perfil do cara. Sim. E é muito bom que a empresa consiga ter projeto para atender cada tipo de perfil. Sim. Porque você consegue aí é, é, reter mais um bom talento quando você consegue apresentar um projeto para a pessoa,
2: né? da pista para ele, né, Flavio?
3: Exatamente.
1: Deixa eu falar agora da mudança de paradigma no mercado. A gente pode ter exemplos de empresas sólidas como Kodak ou... A Blockbuster, a gente já falou Delas aqui, a Kodak sobreviveu Ela tá viva, né, ela, ela teve
2: É, mas é um, ainda, é sombra do passado né é, é, Exato, é. ela tá
1: sobrevivendo é, é. é. pelo é. É,
2: né? Não sei se vocês sabem, mas a Kodak Chegou a ser a maior empregadora Dos Estados Unidos Pô, você imagina, um mercado daquele tamanho Quer é ser a maior empregadora uhum. dos Estados é, Unidos é. né
3: É, mas, daqui a, mas tem uma baita marca Daqui a pouco lança um projeto, né É igual a gente é, lembrar, então... lembra do Nintendo? Sim é. Nintendo,
1: exatamente. É verdade, é. E é
3: do que lançou aquele negócio lá de caçar Pokémon, né? Não foi? É, o Pokémon
1: é um jogo da Nintendo, mas oh, aquela loucura que aconteceu foi uma licença da Nintendo pra outra empresa, mas é, mas é basicamente isso. Ah, <risos> eles fizeram uma licença, lic... mas eles ganharam dinheiro com aquilo, né? Ah, ganharam.
0: Não, e agora isso. tem os, os novos videogames deles, é, Switch,
1: né? É, não, eles se reinventam Eles bastante. conseguiram te <risos> dar a volta por cima, né? Não <risos> se surpreenda que pode ter
0: a
3: volta do Atari ainda, hein?
2: Eles estavam é, ele tá pra vivo, voltar tá vivo, mesmo, tá mas ainda não veio...
3: Está esperando, ele Mas... está
2: para voltar. Cara, o Atari, aliás, você falou um negócio, vocês conhecem melhor essa história do que eu, né? Seguramente, o Dave ou o Alexandre. Eu estava estudando a história do Atari, é uma, é, uma, é uma história incrível de uma organização muito criativa, das fileiras do Atari, né? Saiu o Steve Jobs, né? A gente não pode esquecer isso. E que quando foi comprada, os caras colocaram ela numa, 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 numa cadeira de força que destruiu todo o vício criativo e acabou com a organização praticamente da forma como ela era original, né? Isso é impressionante, é, né? pessoal? Porque...
1: É, é foi, muito, foi muito mal gerido porque não entendiam o que eles comprado, exato, não entenderam o que
2: compraram, olha que beleza, não entenderam o que compraram.
1: Mas, por exemplo, a Blockbuster que chegou a ter 9 mil lojas, mais de 84 mil funcionários, é... né? essa virou pó mesmo. Entendeu? Essa virou
0: pó.
2: Um caso que a gente não fala muito, que eu gosto, né, que gosto, enfim, é um caso importante, é o do Blackberry, da RIN, né? Uhum. Eu me lembro que na época saiu uma, uma capa de Times ou de Fast Company que falava que havia uma nova doença nos Estados Unidos, que era uma tendinite proveniente do, do dedão, uhum. de é. acessar o e-mail pelo teclado. Uhum. BlackBerry é um caso interessante de fracasso corporativo proveniente do fato de seus líderes não terem feito uma boa leitura de mercado, né? Quando veio o Steve Jobs que entendeu que a web ia ser onipresente, que a plataforma de negócio ia dar as cartas e que o acesso ao web ia ser cada vez melhor e as pessoas iam acessar por meio do smartphone a web, e não só o seu e-mail, a galera da BlackBerry não teve nem aí começou a criar incrementos do modelo original do BlackBerry, quer dizer. Ao invés de pensar um outro modelo, destruir o seu modelo para criar o novo, uma plataforma uma conectada à web, que permitisse a navegação na web, eles começaram a incrementar cada vez mais o acesso à caixa postal, hein? ao e-mail. Essa empresa, que era líder, não sei se vocês recordam, mas o BlackBerry era uma unanimidade, né? No mundo corporativo, era um objeto de desejo. Ela virou de novo, ela existe, mas é absolutamente relevante. Não, mas peraí, deixa eu te passado, falar. Né?
3: É, BlackBerry acabou de fazer um lançamento agora, aqui nos Estados Unidos,
2: Ela tá fazendo um
3: sucessinho, hein? Que é... Sim, eu mas, Flávio, te... mas
2: ela, era, ela era gigante, né, cara? Então, ela era e... hegemônica, né?
3: Pois é, mas agora, o que eu quero dizer eles acabaram de fazer um lançamento agora chamado do Key One você dá uma pesquisada aí, Blackberry Key One que é um smartphone um, no, no modelo smartphone, mas com o um famoso tecladinho dele, eu já vi a campanha o publicitária deles, não sei, não vou dizer que tá voltando ou que vai voltar sim, mas sim, os caras estão aí, né, tão aí tentando voltar e assim eles poderiam muito bem sair do tecladinho, mas ao contrário eles acham que o tecladinho, o cara vai ter a nostalgia, é o modelo. tem que se te apaixonar dá uma olhadinha depois aí, o Blackberry Key One
1: agora já tá no Key Two <risos> Sério Já mesmo? tá no Kitio? Já, é. Tô vendo o site deles aqui. Olha aí.
0: Mas é engraçado, você tá falando de empresas de aparelhos telefônicos e tal. A Motorola era outra, que era...
2: A Motorola inventou o celular dele. Quem inventou o celular foi a Motorola dele. Quem inventou o celular foi a Motorola,
0: gente. E, e era enorme... E aí, o que aconteceu? Foi comprado, né? É, pois é. Né? é não,
2: no caso é da Motorola foi aquele erro do Iridium, né? Que eles, eles, eles também tiveram uma leitura errada do mercado, apostaram no mercado de satélites, investiram, investiram um caminhão de dinheiro no Iridium, enquanto que a tecnologia é, móvel ficou muito mais barata de acesso à web e eles perderam uma evolução tecnológica importante. Foram vendidos também, têm o um produto, estão buscando, mas são empresas que nem se assemelham ao poderio e à relevância que tinham no passado, né? Não é que faliram, mas são empresas que sofreram fracas. Nokia, a Nokia chegou a valer 150 bilhões de dólares, né? É, Ó, que, que era eram realmente hegemônicas, dominavam o mercado, que ficaram relevantes, né? Ou pouco relevantes, mas é evidente que podem recuperar o seu, seu mercado e, e recuperem, né? Porque a gente precisa de marcas boas, fortes, mas é inegável que perderam o bonde da história,
3: né? Voltando aqui ao Blackberry, o Key2, que é esse segundo modelo aí, a promessa deles é um teclado inteligente e dois dias
2: de bateria. Do bateria bom, com duração. Ah, a bateria é uma muito uma, uma importante, né, meu?
3: É. Ou seja, assim, cara, eu tô falando do Blackberry, eu nunca fui fã, aliás, na repartição é verdade, eu sempre Testei Blackberry, mas, <risos> <risos> mas é, eu sempre nunca gostei. Mas eu sei que é um caso assim que a galera claro. assim mais corporativa, mais coxinha, assim sempre gostava de, de Blackberry. Muito. Entendeu? Como é o caso aí do Sandro, que não é muito chegado no iOS, né? Não, é. Então, muito não, provavelmente não, você não, usou não, Blackberry, né,
2: Sandro? Muito, muito. Nunca usei. Ah, não usou mesmo? Pô, o BlackBerry era o máximo, cara. Acessar a internet, acessar o, o, a caixa postal, pra gente que sempre foi vendedor, né era o máximo, cara. Não, eu adorava. Eu demorei pra mudar do BlackBerry, viu? Porque eu sou fiel. É, você demora,
3: você demora. ano que vem você vai pro fundo, <risos> finalmente, né?
2: <risos> não vou, cara, não vou. Tô falando. Aqui em casa é uma divisão de mercado. <risos>
3: Mas o
0: Blackberry tinha uma vantagem, acredito eu, que nos Estados Unidos muito mais forte que no Brasil, que era, ele tinha uma rede própria, né, de comunicação.
2: Foi um dos motivos dele... E, e, e outra coisa, David, se você se recordar, ele tinha um, um messenger dele, você lembra disso? Que era uma onda...
0: Exatamente Mas então,
2: o erro estratégico dele Veja, só estamos aqui analisando o caso Enfim, é é fácil ser engenheiro de obra pronta né (risos) Já aconteceu, não é? Mas o erro estratégico dele foi não entender Que a internet seria cada vez mais acessível E né? aberta Que ele conseguiria Que o o diferencial não seria exatamente Essa rede fechada Mas sim abrir o que foi a visão Sobretudo do Steve Jobs Quando ele criou o Apple Store Ele criou a plataforma de integração Que integrou um monte de desenvolvedor Para um monte de aplicativo E abriu a rede O efeito rede se manifestou E ele ganhou muito mercado Os caras da BlackBerry entendiam que o mercado dele ia ser, ia ser mais específico. Ok, né? Enfim, era uma aposta, né?
1: E é engraçado que eles tiveram uma, uma publicidade gratuita que foi meio, meio esquisita, meio dúbia na época do Obama, quando o Obama era presidente, ele, ele só andava de Blackberry, pra cima e pra baixo, né? E aí, pô, caraca, o Blackberry é o, é o celular do presidente, do Obama.
2: Presidente, é. Deve
1: ser seguro, né? Então, exato, mas aí o Obama falou assim, olha, eu tenho que usar o Blackberry porque eu não posso ter um celular que tenha programas abertos ao mundo, né? Um Twitter ou qualquer outra coisa, ou e-mail, etc. Então, tipo assim, era legal que o Obama usava o BlackBerry, mas ao mesmo tempo ele tá querendo dizer que o BlackBerry era um, era um telefone tão fechado pro mundo, que era o único que ele poderia usar, por segurança. <risos> entendeu?
0: Mas pra quem trabalha com isso, com segurança de informação, é, é, a mensagem é, puta, esse celular é o ideal. Não, né? é boa, né?
1: Claro, mas assim, é, isso não é um mercado pequeno comparado ao mercado aberto? que Sim, todo mundo é qual procura, o celular né? que o Trump usa aqui? Ele vive no Twitter. Eu não sei, ele vive no <risos>
3: Twitter. Realmente.
1: <risos> é, eu queria dar um outro exemplo agora, mais recente também, que foi o fechamento é, essa morte de um ano pra cá da Toys R Us.
0: Nossa, é verdade.
1: Que com mais de 800 Uma lojas. Morte viu? agonizante. Né? Foi muito triste. Assim, porque no Brasil a gente não conhece a rede, né? só pra quem viaja pros Estados Unidos que conhece. A maior rede de lojas de brinquedos dos Estados Unidos e tal. Ela é... comprou
0: a Fall Schwartz, que é a famosa pelo aquele filme. É, lá em Nova York, né? É... Avenida. Big, né? Que eles tocam o teclado com os pés e tal, todo é. mundo conhece. E a, a, a Toys R era a dona da Fall Shorts.
1: E agora virou Apple Store, né? A Postal, aquela Apple Fall Shorts, e... é. É. Não, nem
0: é. Outra coisa, whatever. Não, mas então... Mas o... eles foram fechando loja a loja. Fechou a Fall Shorts, depois fechou a Toys R que tinha ali na Times Square e aí agora fe... e aí começou foi, a fechar é.
1: geral. E aí agora, agora fechou, agora fechou mesmo, né? Eles, eles fizeram um saldão aí de meses, né? Going out of business. E... Mas isso aí foi a Amazon. A Amazon
0: quebrou então, a, é a Essa é Essa é a verdade. Não, mas a
3: mas Amazon tá quebrando um monte, né? É, uhum. é, então, mas é... Se
1: ela não compra, ela quebra. É, então, <risos> aí eu vou te dizer uma coisa. Olha só, olha só que loucura esse mercado. Eu tava em Los Angeles a trabalho e aí eu fui na Toys R Us pra comprar um presente pra minha filha. Falei, porra, a empresa vou está... LOL. Nem era LOL, né? <risos> <risos> Enfim, mas assim, já tava no going out of business, tava nos últimos...
0: Já tava com aquelas promoções Último... agressivas de Promoção fechar.
1: de, é, Ed, vamos, vamos queimar o estoque pra fechar, né? Então eu falei, pô, vou aproveitar, vou na... Na Toys R Us, que vai estar tá mais barato, e vou comprar alguma coisa lá e economizar uma grana. Entrei lá, comecei a ver. Aí eu vi realmente vários produtos de promoção, 50%, 60% e tal, não sei o que. Aí eu olhei, cara, eu falei assim: só de curiosidade, deixa eu entrar na Amazon aqui pra ver. Quanto mais barato vai estar tá aqui na Toys R Us? Estava mais barato na Amazon. Você <risos> <risos> tem noção? Eu fui numa loja que está falindo, e está queimando o estoque com 60%, 70%, até hoje é coisa. Mas não tem como competir,
3: não tem como competir.
1: O cara nem assim conseguia ser mais barato que a Amazon,
3: cara. Olha só, ó, 50% das vendas online nos Estados Unidos é feita pela Amazon. Caraca,
1: cara, como isso?
3: Mas o pior é o seguinte: 5% do varejo total dos Estados Unidos é da Amazon. Ó, inclui aí a Walmart, Target, tudo, tudo, tudo. varejo, todo varejo. A Amazon tem 5%. É muita coisa. É um fogo inacreditável. Mesmo. É
0: inacreditável. E aí... e aí... E o que aconteceu com a Toys R Us foi exatamente isso. As pessoas iam na loja, experimentavam os brinquedos, testavam. A criança ficava feliz, o cara abria o celular. Tá mais barato. Manda entregar. <risos> se bobear, quando ele chegasse em casa o presente tava na porta. <risos> é,
3: exatamente. É,
0: o a da
2: Toys R Us ainda, velho. Sim, se o bobear, o sim. da Toys R Us, exatamente.
3: E a experiência de chegar em casa, ver lá o pacotinho, se abrir. O que que acontece, cara? Ó, eu cheguei do Brasil ontem. Passei três dias no Brasil cheguei ontem. Quando eu chego ontem, já... já quando eu tava chegando, eu pensei, ih, já deve ter chegado as paradas que eu comprei. Tava lá os pacotinhos aqui na minha sala, entendeu? Uhum. Pô, cara, é uma experiência também, né? Então,
2: mas aí... Você viu esse serviço deles, né, Flávio? aí nos Estados Unidos, que eles entregam o pacote no porta-mala do carro, né, cara? Essa é uma doideira, oh, né? Não tinha visto, não. Não, é, acho que é GM, enfim, alguns três modelos, o cara vai com o mobile, ele destrava o porta-mala, põe no porta-mala do carro sua entrega. <risos>
0: Tem um serviço que eles botam dentro de casa também.
2: É, tem o dentro de casa, né, que é com as câmeras e agora com porta-mala, David.
0: Você bota uma fechadora específica dessas eletrônicas e uma câmera dentro de casa e ele abre a sua porta um pouquinho, empurra a caixa pra dentro e fecha. Você tá de
1: sacanagem. Sim, sim,
2: sim, verdade. Sim?
1: É uma, mas é uma parada que só o cara pode abrir, é isso?
2: É, você tem que ser Amazon Prime, você tem que comprar o pacote dele. Né? Aliás,
1: foto o pacote da câmera, você tem serviço, que ter a câmera.
2: Caraca!
1: Caraca! Caraca, e aí mano. o cara chega
0: na sua porta, ele tem um código, alguma autorização lá prévia, uhum. e aí a porta destrava, e aí ele abre a porta, ele uhum. não abre entra na sua casa, ele abre, uhum. bota o pacote no,
3: onde der ali,
0: perto uhum. a porta e fecha. E aí a câmera tá
3: registrando isso, né? Mas alguém pode é. pensar, é é muito arriscado, o cara pode entrar e roubar, naquela cabeça que a gente já tem, é. né? Que a gente tem é. escaldado é no Brasil e tal. É tem, tem a câmera, tem o GPS, o cara tudo sai, eu tudo. sei, o cara faz isso, o cara é preso. No outro dia, entendeu?
2: E você sabe, Flávio, a Amazon tá entrando nos serviços profissionais dos domésticos, aí se vocês derem uma pesquisada, pesquisem no YouTube, tem uma uma história do, do é uma propaganda e tal, de uma pessoa que pede, por exemplo, para fazer uma festa em casa. Ela tá a casa dela tá toda suja, lembrou que tem que ter um marido, é aniversário de casamento e tal, ela contrata tudo por esse serviço, os caras vão lá, limpam a casa, monta a mesa, quando ela chega, a mesa está posta. Nossa, Entendeu? Então, assim, é um nível de customer centricity né? De intimidade uhum. com o cliente incrível, né, cara? Incrível. E essas são as empresas que estão competindo. Por isso que a gente fala: a Amazon quebrou uma, quebrou duas, né, cara? É que também os caras estão trabalhando num nível.
1: Aí eu te pergunto: isso, por exemplo, a Toys R Us, mega varejista, fechar. 800 lojas. Você pode dizer que isso foi completamente má gestão ou simplesmente
3: o um mercado engolindo? Eu acho que é a pessoa que perdeu o timing. Né? Perdeu é, o timing, é porque por outro lado, você vai vir aqui no Brasil, a gente já citou aqui o caso dela, mas eu vou citar mais uma vez, de uma empresa de varejo, que é o Magazine Luiza, que fez é. a virada. É verdade. Né? O timing é correto fez a virada. Então, é verdade. Eles têm uma plataforma digital de venda de produtos muito desenvolvida. Né? Sim. Então, a Toys R Us, ele certamente perdeu o timing de fazer essa virada, de se reinventar dentro desse mercado. Não.
0: O que é louco, né? Porque você vê, Toys R Us tem toda esquina, maluco. É. Tinha essa loja em todos os lugares. Então, pra eles tivessem pensado no modelo que a Magazine Luiza fez, como eles teriam velocidade de entrega e esse tipo de coisa? Com a marca,
3: com a velocidade de entrega, exatamente. Mas eles não se estruturaram pra isso. Muito louco, né?
1: E aí, e
3: aí eu, assim, pra fechar
1: esse raciocínio todo, uma empresa, que assim, uma vez eu vi o, o presidente de uma grande empresa de telecom do, do Brasil, né? Falando que o WhatsApp era um inimigo, alguma coisa assim. Era, sabe, era um ano de serviço. Não, que era pirataria. Era pirataria do sinal. E que... eu pensei assim, cara, sério? Você é presidente de uma empresa que vale bilhões? Vocês têm dinheiro. Vocês têm dinheiro para ter um departamento de, de pesquisa aí dentro para poder criar o WhatsApp. Não, e... Entendeu? Vocês poderiam ter criado o WhatsApp, não? É, mas aí é.
0: serviço sabe. Preguiça. É comodismo. Mas no mesmo tempo que esse cara tava falando que o WhatsApp é pirataria, tem outras empresas que fazem acordo com o WhatsApp para dar de graça. Pra dar de graça. É, de graça, e é uma, uma vantagem que ele vende no serviço. Você assina meus pacotes uhum. e você tem o WhatsApp gratuito.
1: Pois é, aí, aí eu te pergunto o seguinte. Sobre gestão de empresas gigantes. Como eu falei no início do papo, empresas gigantes têm muito fôlego. Têm grana pra poder errar, pra poder se acertar, pra poder mudar, etc. Porque elas são gigantes, afinal. Só que empresas gigantes, obviamente, têm muitos gastos. Então, assim, não adianta. A empresa pode estar endividada. A Toys R Us fechou porque eles tinham uma dívida de 5 bilhões de dólares. Dívida. (risos) Com, Com fornecedor. Eles conseguiram um empréstimo de 2 bilhões na falência pra pagar fornecedor, cara. E aí, eu digo que uma vez o Flávio falou assim, ah, é, eu posso trabalhar com... Muita empresa trabalha com dívida, porque nos Estados Unidos, por exemplo, os juros,
3: juros são baixíssimos, então é melhor que eu tenha... Desculpa, só te interromper o teu raciocínio, Alexandre. Mas para ele pegar 2 bi de dívida, ele precisou ter dado 2 bi de garantia, tá, cara? Ah. Então... Eu te pergunto,
1: uma empresa, obviamente, quanto maior o tamanho, maior a queda, né? Justamente, a empresa é gigantesca, ela pode se endividar de uma forma que, ai oh, meu Deus, eu consigo pagar isso. Mas, e aí a dívida está grande demais. Na sua visão, para uma empresa crescer, ela tem que estar tá sempre endividada, Assim, uma empresa... Porque, assim, a Amazon tem endividado até hoje. Ela não dá lucro. O Jeff Bezos, é, no início da operação... Ele tem uma entrevista em vídeo é, maneiríssima. Acho que no final da década de 90 com o Jeff Bezos. E, eles vão... e a Amazon era um escritório pequenininho. E eles entram lá. E aí a mesa do Jeff Bezos era uma mesa de madeira. Toda remendada, super simples. E o cara fazia inc... E a Amazon já era grande. É, não não veja o contrário. A Amazon já era grande. Já era um uma potência na época. E o cara pergunta, porra, cara, vocês já são grandes, por que, que você tem que ter essa mesa de madeira? Ele fala assim, não, porque eu quero servir o cliente em primeiro lugar, depois eu me sirvo, depois eu faço uma... Hoje, obviamente, eles devem ter uma estrutura... Uma mesa caprichada. Uma mesa caprichada. Mas na <risos> época, quando ele tava crescendo rápido e tal, não sei o quê, ele fala assim, primeiro eu vou servir meu cliente, depois eu, eu sirvo aqui dentro. E, e isso faz parte daquele pensamento do Jeff Bezos de crescer rápido, não importa os custos. Cresça rápido. Você acha que isso é mais saudável do que uma empresa crescer sem dias? Dívidas e tendo lucro? Porque tem gente que não gosta que a empresa tenha lucro. Eles falam assim, não, a empresa está tendo lucro, tem alguma
3: coisa errada. A empresa tem que estar tá crescendo, tem que estar tá se reinvestindo, essas coisas. Vamos lá, Alexandre. Primeiro, eu acho que não tem uma regra, né? Uhum. Está muito ligado à disposição de tomar risco que tem ali o proprietário da empresa e ao apetite que ele tem para crescer. E ao mesmo tempo, qual é o projeto que ele quer seguir para crescer? Porque não adianta tomar uma dívida se você não tem um projeto. Yeah. É, né? sim. Outro ponto é que ela torna, ah, não, a empresa não dá lucro e tal. É, eu não quero que ela dê lucro. Não, do bem, você não pode não querer que ela dê lucro porque você está investindo, você está fazendo um grande investimento, você está alavancando e você, obviamente, quer que um dia ela vai dar lucro, porque o valor de mercado dessa empresa, ela vai valer, o equity, né, o valor de mercado dessa empresa, ele vai valer de acordo com a projeção de lucro futuro, ainda que não tenha hoje, conforme a Amazon, por muito tempo não teve lucro, é, eu só quero só atualizar que o lucro da Amazon no primeiro trimestre de 2018 foi de 9,3 bilhões de reais. Ah, eles tem lucro agora? No Sim. trimestre,
2: Olha só. É, é o quarto tri que eles estão dando lucros.
3: Isso, exatamente. Então, hum, essas tá. coisas
2: mudam, né? <risos> Ou seja,
1: na realidade. E olha o
2: lucro, né? O lucrinho,
1: né? A Amazon tá dando lucro há um ano, é isso. De- de-
3: desde a sua criação há 20 anos. Exatamente. Mas é isso que eu tô falando. O valor das ações do Amazon já crescia mesmo antes de dar lucro, Sim. já prevendo o dia que começaria. Da Lucas, é da desde, louca. Desde, desde o início, exatamente. Então, esse é o ponto. Então, outra coisa é o seguinte, dá para alavancar. Eu, eu mesmo abri a WhatsApp com um empréstimo, né? De cheque especial. Uhum. Obviamente, meu, meu, meu objetivo é que um dia eu pagasse aquilo ali, né? E eu paguei. Ainda bem que eu paguei. E... <risos> mas, ou seja, a gente aqui construiu um estádio em Orlando, tivemos dinheiro de investidor, mas também fizemos financiamento. Sim. Ou seja, a alavancagem, ela não é uma regra, mas ela pode também ser sinal de inteligência financeira. Às vezes você tem uma alavancagem é, A um custo razoável É mais interessante, não existe assim Uma regra definida, depende do momento Depende da empresa, da, da tua disposição em, 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 em assumir risco A velocidade que você quer crescer Sim. O momento de mercado e por aí vai Mas eu, por exemplo, depois dessa Voltando em WhatsApp aqui é, Eu, por exemplo, não, eu preferi Depois a gente nunca se alavancou mais A gente foi crescendo organicamente E aí depois a gente fez o contrário, a gente foi para o mercado de franquia que no mercado de franquia eu expandia com dinheiro dinheiro...
1: Do franqueado, é. Sim.
3: Então, é assim, eu, eu, Flávio, eu, tô dizendo que é o certo, entendeu? Eu me assusto com grandes empresas grandes, sabe? Eu prefiro ter uma empresa muito simples, mas que seja uma grande empresa, não necessariamente uma empresa grande. Sim. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero ter uma empresa de valor, mas a gente chama no mercado financeiro de asset light. Eu gosto de asset light investments, né? Eu gosto de, 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 de investimentos leves, que não tenha muito capex, que não tenha muito é, investimento em infraestrutura, né? Pô, vou dar um exemplo para vocês. a montar uma academia. Pô, são 5 milhões em capex, em equipamento, ah, esse é. equipamento tem princípio, aí você tem que Sim. comprar de novo, aí você faz um leasing. Eu não gosto, uhum. eu prefiro vender sempre propriedade intelectual, não é sempre uma, uma, um asset light.
0: Mas assim, construir um estádio de futebol... <risos>
3: Você tem toda a razão. O estádio de futebol, o estádio de futebol, ela é temos a coisa menos leve que eu já fiz na minha vida, entendeu? Mas na, ó, mas em breve vocês vão entender melhor essa estratégia. Não vou falar oh, mais.
0: Oh. nada hmm, Jogando
3: verde dele aí. <risos>
1: Lembrando que o Ned Cash Predador é trazido a parceria entre o Jovem Ned e o MeusCes.com. Eu quero lembrar, o é uma plataforma onde você assina e você, com essa assinatura, você tem acesso a todo o conteúdo que eles criaram. Qual é o conteúdo que eles criam? Documentários. Tem horas e horas e horas e horas e horas de documentários sobre empreendedores. E aí eles contam a história deles, como é que começaram. Tem, cara, tem um monte de casos. É que você, quando você assinar, você vai ter já acesso a tudo isso. Tem lá o case do Jovem Nerd, um estudo de caso light que a gente fez alguns anos atrás, que pode ser atualizado inclusive daqui a pouco. Ah, deve. Tem o caso do Flávio Augusto, o próprio Flávio Augusto, que vocês sabem, que está sendo atualizado. isso que é interessante, né? Por quê? Quando é é que No seu estudo de caso anterior, quando é que ele terminava, né? Contava a sua história e terminava quando? Ele
3: terminava na inauguração do Orlando City. Então tá velho, né? É, pois é. Aconteceu muita coisa de lá pra cá. De lá pra cá, o Orlando City vingou, né? Porque é uma empresa que abre vingou. Se tornou um dos clubes mais valiosos das Américas, segundo a lista que saiu na revista Forbes. O Orlando City se tornou entre os três maiores clubes em termos de faturamento nos Estados Unidos e o Orlando City também construiu o seu próprio estádio, ou seja, a gente inaugurou no ano passado o estádio do Orlando City também no, no, no ano passado, no ano retrasado a gente recomprou a WhatsApp que havia vendido, é verdade seja, no... isso é muita coisa eu tinha vendido a WhatsApp lá no, no nosso estudo de casa já está velho, não, agora a gente é... recomprou a WhatsApp, que abriu 40 lojas nos últimos 12 meses, nós compramos a rede Number One que é a Top of Mind em Minas Gerais que tem 45 anos de existência uma marca top of mind lá em Minas nós compramos a rede number one então para fechar uma nova aquisição já já que acho que até o próximo estudo de casa vai, já vai dar para incluir também ou seja aconteceu muita coisa nesse período o próprio meusucesso.com expandiu cresceu para caramba eu não tava ali no, no, no estudo de casa né? tava no primeiro porque o primeiro foi o primeiro que a gente produziu então tem muita coisa para atualizar e nós vamos lançar início agora de 2019 o meu novo estudo de caso Opa. e aproveito posso falar aí o Jabá claro então eu aproveito aí para convidar você para conhecer o meusucesso.com. É, é um projeto biográfico, né? A gente faz as biografias em formato de cinema. A gente aprende com as biografias. Você aprende com os erros e acertos dos empreendedores. Você gosta de negócio, gosta de empreender. E mesmo que você... Então, mesmo você que não quer ser empresário, ser executivo de uma empresa, está construindo a sua carreira de uma empresa, é muito legal. Através de biografias de vendedores de sucesso ajudar você a crescer na sua carreira também. É legal. E esse convite que fica porque são sete dias grátis Olha é, aí. você vai entrar, você vai se cadastrar não é? é aquele modelo Netflix, aquele modelo que já é conhecido, inclusive pede o teu cartão de crédito, não se assusta com isso que significa que você está se matriculando, só que você tem sete dias grátis, e nesses sete dias assim que você se matricula, você já recebe instruções de como fazer o seu cancelamento automático, ou seja, se você não gostar você simplesmente cancela e não paga nada
1: Mas aí Flávio, nesses sete dias grátis a pessoa tem acesso a todo o conteúdo como se ela fosse um assinante por sete dias é isso? Sim, ele tem
3: acesso a tudo, só que ele não paga nada se ele gostar, ele já está ali matriculado, ele Continua, se não gostar ele sai fora
1: Excelente Cara Sério, galera, não perde essa oportunidade, porque às vezes a pessoa deixa de assinar porque fica receosa, diz, não sabe se vai gostar, se é isso, não, sem conhecer e tal. Você não, não, é, não é um teaser, você não vai ter acesso limitado, você vai ter acesso a todo o conteúdo da plataforma. Então, olha, entra lá, sucesso.com, sete dias grátis, se você não gostar, você cancela durante esses sete dias, cara. Mas vá, experimenta, experimenta, que tá muito maneiro, vem muita coisa boa aí pela frente. Né? Se dê essa oportunidade. Exatamente. <risos> Beleza? Sabe isso que vem, galera?
3: Este nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.